0: de vous confier justement mon évolution de mon acné hormonal que j'ai subi trois mois après avoir eu la mononucléose. En décembre 2022 et janvier 2023 a vraiment été très difficile pour moi d'un point de vue de l'acné. Au départ, je pensais que c'était une acné assez légère et puis rapidement cela a flambé et c'est devenu très inflammatoire. Quand j'ai vu que je n'avais plus le contrôle d'un point de vue alimentaire... Car pour rappel, j'avais toujours eu une acné digestive liée à des intolérances. Sauf que là, ce n'avait enfin, plus rien à voir. En fait, l'acné augmentait pendant l'ovulation et avant les règles, pendant les règles, avant de retrouver un léger calme pour, retrouver, pour repartir à nouveau <rire> d'un point de vue de l'acné. Et quand je dis un léger calme, à vrai dire, il y avait de l'acné tous les jours. C'est juste qu'on se dit à un moment donné, ah, c'est quand même mieux non Et puis à peine dit ça que ça revient, c'est vraiment très rageant. Et pour ceux qui ont suivi mes petites péripéties, vous avez su que mon acné hormonal était lié en fin de compte à une carence en fer depuis la mononucléose, où j'ai subi un traitement qui a rendu ma digestion très difficile, où je ne pouvais plus manger aussi varié avec des protéines. Je vous invite à écouter cet épisode si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Mais en quelques mots, le fait d'être en anémie, en carence en fer, cela peut perturber vos hormones. Donnez une acné très inflammatoire avec des difficultés de cicatrisation. J'avais de plus en plus de cicatrices suite à des boutons, alors que j'ai toujours bien cicatrisé dans ma vie. J'ai souffert de l'acné pendant plus de 10 ans, de mon adolescence jusqu'à l'âge adulte, et je n'ai pas de cicatrices de ces années-là. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Bon, j'ai pas le même âge aussi, il faut le dire. Mais les difficultés de cicatrisation sont souvent en lien avec des carences. Et donc aujourd'hui, qu'en est-il justement par rapport à mon acné Eh bien, franchement, j'ai beaucoup trop tardé pour enregistrer cet épisode par manque de temps. Et puis vous savez, quand tout va mieux, on a tendance à reporter et à mettre les mauvais souvenirs derrière nous. Mais euh, j'avoue que c'est tant mieux, car aujourd'hui, en fait, j'ai plus de recul. Et c'est toujours mieux de ne pas crier victoire, en fait, dès les premiers jours sans bouton, mais après plusieurs mois, quand on est vraiment sûr. Car en tout, j'ai subi l'acné et ses dérèglements hormonaux avec douleur de règles, maux de tête, etc., pendant 6 mois environ. Cela, les améliorations ont été progressives. Au tout départ, c'était mes maux de tête, après les règles, qui pouvaient durer 10 jours, et cela a disparu d'un cycle à l'autre. J'ai commencé à avoir moins mal aussi pendant les règles également, et l'acné diminuait et fluctuait davantage durant le cycle. Après 3 mois de protocole, je suis arrivée à une sorte de plateau, où la tempête était passée. J'avais plus d'acné, ou vraiment très très peu un petit peu granuleux on va dire mais c'était vraiment très léger. Je, elle n'était plus du tout inflammatoire. Je suis restée avec mon protocole pendant trois mois de plus. Puis j'ai diminué les dosages et les moments de prise de façon progressive. Je parle ici de mon protocole hormonal à partir de plantes bien spécifiques que j'ai choisi par rapport à mon profil hormonal, pas mon protocole par rapport à la carence en fer que je vous parlerai dans, dans un instant. Mais sachez en tout cas que lorsqu'on subit un dérèglement hormonal temporaire euh, je ne parle pas d'un dérèglement hormonal depuis 5 ans, 10 ans, etc., et qu'on réagit vite justement par rapport à ces dérèglements hormonal qui est temporaire, il y a de fortes chances que ce déséquilibre soit résolu sous 6 mois. Euh, cela ne veut pas dire que, que j'ai souffert d'acné justement pendant 6 mois, ou que vous allez souffrir d'acné pendant 6 mois, et de troubles hormonaux également pendant 6 mois. Ce sont deux choses différentes. Comme je le dis souvent, on est censé voir une amélioration quand même sur nos hormones, nos symptômes et l'acné rapidement, après avoir mis en place un protocole, nous sommes censés voir que les choses bougent, que notre corps répond et que nous sommes partis sur la bonne piste. Sinon, on change de protocole. On n'attend pas trois mois en se disant « ok, ça ira mieux au cycle d'après ». Non. <rire> Car s'il n'y a pas eu d'amélioration sur trois mois, cela veut dire que la cause profonde n'a pas encore été trouvée et qu'il faut poursuivre justement ces recherches. Ce qui n'est toujours pas facile quand on souffre d'acné hormonal depuis de longues années où c'est davantage compliqué. Personnellement, je suis donc tombée malade et j'ai eu des conséquences qui s'est manifestée par un dérèglement hormonal, des douleurs de règles, l'acné, etc. Je savais exactement quand et comment en fait cela avait démarré. J'ai perdu deux mois avant de savoir que c'était lié à une conséquence d'une carence en fer. Mais deux mois, ce n'est pas grand chose non plus. Tout est relatif au en fait. Deux mois, c'est toujours long quand on a de l'acné, j'aurais préféré vraiment ne pas les avoir. Mais deux mois pour comprendre l'origine et aller mieux, c'est ok. Mais en effet, quand on souffre d'acné hormonale depuis de longues années, on n'arrête pas un protocole en l'espace de 6 mois. où c'est vraiment très très rare. J'ai déjà vu ce phénomène durant les consultations, mais ce n'est pas du tout la majorité des cas, c'est un faible pourcentage. En règle générale, si on souffre d'acné hormonale depuis plusieurs années, il faut plutôt un an, voire deux ans, avant d'arrêter totalement ces compléments alimentaires. Alors cela n'indique pas pour autant qu'il faut prendre 10 compléments alimentaires pendant des années, surtout pas Un minimum de plantes pour équilibrer le cycle, ça suffit. Le dosage se modifie également au fil du temps. Au départ, un dosage assez moyen, à fort et nécessaire, puis tous les 4 à 6 mois, selon le profil de la personne, que cela soit hormonal ou selon sa santé en général, on va diminuer le dosage. Et souvent, un petit dosage est poursuivi sur plusieurs mois justement, différents qu'au que, qu début du protocole. Mais si on arrête tout, du jour au lendemain, en revanche, l'acné, il bah, y a un risque qu'elle revient au galop. Ce que j'explique en fait, c'est qu'il s'agit d'un test, un test de protocole où l'on diminue pour connaître le meilleur dosage à un certain moment du cycle et sur du long terme. Par exemple... Concrètement, en consultation, je réalise régulièrement des modifications de dosage tous les 3 à 4 mois, car le corps évolue, il faut sans cesse être à l'écoute de son corps. Ce qui est plus complexe, c'est de le comprendre. <rire> Pourquoi il nous fait ressentir tel symptôme Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il y a toujours une explication. En revanche, parmi mon protocole, j'ai pas arrêté de le faire, comme je vous le disais, il est encore indispensable pour moi. Je réalise des analyses de sang à peu près tous les trois mois, ou voire un peu plus parce que j'essaye d'espacer les prises de sang. Je n'en réalise pas souvent car, au fait, ce serait contre-productif de se faire prélever du sang alors que je suis carencée en fer. L'objectif n'est pas d'aggraver ma situation et de rechuter. Donc, actuellement, en fait, le fer n'a plus de conséquences sur mes hormones. Mon objectif actuel est d'augmenter le fer à un niveau confortable pour ne pas rechuter pour X raisons dans un futur proche. Et mon objectif est aussi personnel de savoir si j'ai une limite de stockage de fer. Car comme vous le savez, en tant que femme réglée, tous les mois, nous perdons du sang durant nos règles. Et donc cela baisse le stock de fer. Disons que ça n'améliore pas quand on est carencé. Parfois, il est difficile justement d'être au-delà de 30 ou 40 d'un point de vue dosage de ferritine. Pour rappel, j'étais à 7. Aujourd'hui, je suis à 20. Ce qui est encore trop peu. Enfin, pour moi. Donc je poursuis encore 3 mois. Et je m'arrêterai le jour où je verrai mes analyses de ferritine justement ne plus augmenter au-delà de ma prise quotidienne. Dans tous les cas, ce dérèglement est derrière moi. Et j'avoue qu'au départ, j'ai vraiment eu très peur. Parce qu'en fait, j'en ai souffert pendant plus de dix ans, et j'ai réussi à la convaincre, à ne plus en subir pendant plusieurs années, et tout d'un coup, elle revient. On a vraiment l'impression de revenir en arrière, et je me suis sentie vraiment nulle, on a cette sensation, en fait, qui est plus forte que nous. C'est vraiment quelque chose d'incroyable que l'acné a un pouvoir sur nous, à, tel, à, ce, à ce tel point, d'un point de vue négatif. Euh, du coup, j'ai dû prendre du recul et travailler sur moi, euh, justement parce que c'était fatigant, surtout quand une problématique revient encore et encore. Et on a surtout l'impression vraiment que c'est un, un retour en arrière, comme je vous disais, même si euh, ça faisait déjà... j'ai je n'ai pas compté, mais ça faisait peut-être 8 ans, 10 ans, que j'avais pu souffrir d'acné, et tout d'un coup c'est revenu et j'avais l'impression de retourner à mes 25 ans. Euh, pourtant, je consulte tous les jours pour des personnes souffrant d'acné. Mais justement, quand je souffre, moi-même d'acné, je me posais des questions sur la légitimité et sur le fait que l'acné était sans doute, au fait, un peu trop dans ma vie autant professionnelle que, autant professionnel que personnelle. À un moment donné, c'était vraiment compliqué. Mais je pense que c'était un cap. <rire> enfin, j'essaye de me dire ça, que c'était un cap dans ma vie à traverser. Et je me dis qu'il y en aura, aura certainement d'autres. Euh, chaque étape, au fait, comme celle-ci, me rappelle que ma sensibilité, c'est l'acné. Et dès que j'ai un souci de santé, et eh bien, ma peau réagit. Donc, au fait... Je dois, je dois plutôt l'accepter. Donc je continue à travailler justement ces sujets-là et puis euh, ça va être le temps aussi, qui, euh, qui on, on dit que c'est toujours le temps qui soigne les blessures, donc euh, c'est un petit peu comme la cicatrisation, il faut laisser le temps, donc d'un point de vue euh, du cœur, eh ben, ça va être la même chose. Euh, par contre ce qui me rassure c'est que je n'ai pas du tout perdu euh, ce besoin en fait d'aider les personnes en consultation justement souffrant de l'acné, justement ça m'a rendu peut-être un petit peu plus forte en me disant il faut vraiment la combattre et vraiment j'aimerais tellement trouver une solution adaptée pour tous. Ce serait vraiment génial mais il n'existe pas de complément alimentaire. J'ai beau réfléchir pour euh, vraiment de, de façon mais en fait ouais, même moi à ce jour je ne me verrai pas. Alors je ne dis pas que jamais je créerai de produits alimentaires, de compléments alimentaires mais il n'en existe, existe pas un en fait qui pourrait aider tout le monde euh, et c'est bien là où la phytothérapie est vraiment très belle, je pense que je ferai un nouvel épisode podcast à ce sujet là parce qu'on partirait hors sujet par rapport à cet épisode, mais en fait euh, chaque plante en fait, peut aider notre profil hormonal, nos, selon notre sensibilité, selon nos, nos hormones selon notre état de santé et, euh, et ça peut vraiment en fait fonctionner et donc euh, il faut vraiment personnaliser, c'est pourquoi euh, je conseille très rarement des complexes alimentaires euh, qui contiennent plusieurs ingrédients, plusieurs plantes, plusieurs vitamines, etc. Parce qu'il y a vraiment 50% de chances que ça aide. Euh, il faut, moi en fait, je, en consultation, je, euh, et même pour moi en tant que personnel, euh, j'ai euh, vraiment euh, utilisé une plante et un dosage par rapport à à mon cycle féminin et c'est ce que je fais aussi pour euh, mes clients et mes clientes. Donc euh, le corps au fait est vraiment à personnaliser et donc les solutions sont également à personnaliser et on n'a pas vraiment le choix par rapport à ça mais c'est vrai qu'on aimerait bien toujours trouver la solution miracle mais euh, c'est le temps, c'est euh, un travail aussi, c'est pour ça que je dis que c'est un travail d'équipe quand je fais une consultation, je dis souvent on, nous, parce que je me sens inclus, parce que déjà bah, parce que j'en ai, ai, ai subi, <rire> donc je sais ce que c'est euh, la, la, la plupart du temps, euh, ce que les gens aussi peuvent en, en face de moi en fait euh, avoir euh, comme souci d'acné et ce qu'elles peuvent traverser euh, psychologiquement, ce qui n'est pas du tout, du tout facile au fait à vivre. Et justement, euh, quand j'ai souffert de l'acné, ces, ces derniers temps, enfin euh, en, au début d'année, je me suis prise en photo durant ces dérèglements monats. L'objectif au fait, c'était de montrer des photos avant/après. À vrai dire, mon objectif était de prendre surtout en photo ma peau et de vous le partager, enfin de partager mon acné avec vous. Sauf que j'ai pas eu le courage sur le moment. Tout d'abord, un blocage totalement personnel où c'est dur de se montrer avec son acné. Et j'arrêtais pas de me dire également, ok, tu réalises des consultations pour combattre l'acné et tu partages ton acné. Euh, les nouvelles personnes qui vont te découvrir justement sur le moment ne vont pas du tout comprendre. Donc une naturopathe qui aide à combattre l'acné alors qu'elle ne s'en est pas débarrassée, je me posais trop de questions. Et franchement, j'ai déjà beaucoup de mal à m'exposer sur les réseaux sociaux. Si j'ose poster une photo sur Instagram, c'est parce que je sais que cela ne soit pas répertorié sur Google et que j'ai une communauté en or, vous êtes formidable, euh, vous n'allez pas me juger. Et c'est quand même difficile de s'exposer devant tout le monde justement. Si aujourd'hui vous remarquez des photos de mon acné sur Instagram, c'est que j'ai réussi à dépasser ce cap. <rire> Sinon ce n'est pas du tout encore le bon moment. Peut-être en story, hein, peut-être de 24 heures, je pense que ça pourrait être une première étape d'exposition euh, que je pourrais être capable de réaliser. En fait, euh, je suis encore... Mon cerveau est très partagé <rire> entre le fait d'aider et d'aller plus loin, de montrer par quoi je suis traversée, et le fait de garder les photos bah, en, fait, en mode privé. Euh, mais en fait, j'adore tellement toutes les personnes qui partagent leur acné sur Instagram. Vous ne pouvez pas savoir en fait, à quel point je les trouve courageuses. Pourtant, elles montrent juste leur peau, et c'est censé être naturel et ne poser... En fait, ça pose aucun problème de montrer l'acné sur, sur les réseaux sociaux. Mais si vous souffrez d'acné... Je pense que vous savez ce que c'est de vivre avec et que c'est compliqué de se montrer, justement. Euh, il est déjà en fait tellement difficile de sortir dehors, même pour sortir la poubelle ou d'aller chercher son courrier avec de l'acné. Alors, se montrer sur Instagram, waouh! Et pourtant, qui a raison dans l'histoire En bah, fait, ce sont toutes ces femmes et ces hommes qui montrent leur acné et disent c'est ok. Restons positifs, c'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, mais ils font avancer ces barrières. Et ça, je trouve ça génial. Des, des barrières que je rêve qu'elles éclatent en morceaux. Je devrais... Enfin, j'aimerais y participer et je rêverais y participer, mais ma sphère privée est tellement importante. C'est pour ça que j'adore les podcasts. Je peux partager des mots, des sentiments qui sortent de ma tête, de mon corps. Alors qu'une photo, tout le monde peut la juger sans même me connaître. Et ça, c'est pas juste... Mais j'espère sincèrement que nous évoluerons en fait avec le temps et que l'acné ne soit plus un problème esthétique, que cela soit plus un jugement de critique, que les gens arrêteront de dire n'importe quoi sur l'acné, que cela soit dans les cours de récré, sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'âge adulte. Et sur ce, je vous laisse ces quelques mots de réflexion. Je voulais surtout partager dans cet épisode euh, mon évolution sur l'équilibre hormonal, mon point de vue aussi. Donc j'ai fait un petit peu du... Euh, euh, J'ai improvisé également <rire> durant cet épisode où il y a des choses qui me tenaient à cœur et que j'avais besoin de dire. J'espère que cet épisode, en tout cas, il vous a plu. Il a été un petit peu plus personnel. Et euh, je voudrais juste terminer, dans tous les cas, soyez vous-même. Ne vous oubliez surtout pas parce que vous souffrez de l'acné. Euh, J'ai presque justement... Euh, je me suis presque oubliée au fait euh, en, en ce début d'année et je me suis retrouvée par la suite et, euh, et j'ai vraiment combattu justement euh, ce côté-là en début d'année quand j'avais l'acné. Je, 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 je me disais OK, c'est pas grave, tu as l'acné, mais tu vas y arriver, etc. Et euh, si vous avez de l'acné aujourd'hui, ne lâchez rien. Il existe des solutions, autant pour se sentir bien dans son corps, d'un point de vue mental, mais aussi pour pour lutter l'acné en profondeur. Donc Prenez soin de vous, autant moral que physiquement, et à bientôt pour un nouvel épisode.